0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Les doy hoy la bienvenida. a Este es su programa favorito llamado En Palabras Simples. Mi nombre es Lizeth García y como ya lo saben, hoy estoy aquí para hablarles en palabras simples de temas complejos, complicados, que nos causan controversia. El día de hoy se encuentra de invitado eh, Iván. Es un estudiante de universidad que viene a nosotros en busca de iluminación, en busca de ayuda con sus problemas, y él nos ha traído hoy aquí un tema. Cuéntanos, Iván.
1: Bueno, sí, la verdad tengo algunas dudas sobre cierto tema. Ahorita lo estamos viendo en nuestra clase y sinceramente no tengo ni idea de, de por dónde empezar. Es el procedimiento de creación del acto administrativo.
0: Me da mucho gusto tenerte hoy aquí, Iván. Entonces comenzamos con el tema de hoy, que es procedimiento de creación del acto administrativo. Tenemos entonces que el acto administrativo es la declaración de voluntad administrativa creadora de efectos jurídicos en derecho público. Hasta ahí no hay problema, lo hemos estudiado ya en otros capítulos y mira, está entendido. Lo que sucede es entonces que no sabemos qué es el procedimiento de creación, qué es lo que abarca. Concebimos al procedimiento de creación, como todo ese conjunto de etapas o procesos o requisitos que tuvo que haber existido antes de que naciera el acto administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que hay antes que ayudó y propició a que naciera es el procedimiento. Pero no todo es tan fácil y por eso el día de hoy estás aquí en este programa tranquilo, sabemos que el procedimiento de creación se refiere a hacer nacer o crear el acto administrativo, pero debemos de tomar en cuenta que existen dos vertientes. Tenemos por un lado el procedimiento constitutivo, este trata, por ejemplo, de crear o se refiere a los trámites que hay detrás para crear el acto administrativo, es decir, su última finalidad es la creación del acto administrativo. Esta vertiente la puede emitir la administración que se le llama oficioso y son iniciativas que por sus competencias se encargan de producir los actos pero también hay una excepción la pueden hacer los particulares pero esta necesita una petición expresa porque pues casi no pasa por otro lado tenemos el procedimiento de creación recursivo este lleva un poco más de complejidad pero velos como Pasos, por ejemplo, el constitutivo se encarga de crear y ahí te va. El recursivo es cuando ya existe una resolución administrativa, pero esta le afecta a alguien. Algún particular eh, dice, sabes que yo tengo una queja y ante la autoridad que le compete va y exige una defensa. Pretende objetar y pretende que esa, esa resolución se modifique o se quite o quizás hasta se vuelva a confirmar. O sea, hay diferentes vertientes. Entonces, en primer paso está el constitutivo que se encarga de crear. La segunda fase podría llamarse recursiva. ¿Por qué? Porque se encarga de revisar algo que ya está hecho. Esta tiene una naturaleza de control, tiene características de un juicio, porque tiene una naturaleza formalmente jurisdiccional. Realmente lo que, lo que puede ahí es que Venga la administración pública y se asegure de que sus órganos realicen sus competencias bajo las normas o puede venir un particular y decir esta resolución me está afectando, quiero que se modifique. ¿Sobre estos temas tienes algún problema o algo que se te complique?
1: Solo me quedan dudas sobre las notificaciones. La maestra lo comentó, pero me perdí ahí.
0: Estas son algo complejas, porque mira, para empezar, no son parte del procedimiento. Pero, sin embargo... Tienen que estar presentes, son parte esencial, porque sin ellas no se considera hecho el procedimiento, no se considera concluido el procedimiento administrativo. O sea, es necesaria la notificación, sin embargo, no pertenece al procedimiento. Pero antes de irme más lejos con las notificaciones, tengo que decirte que en cuestión de un acto administrativo, las notificaciones siempre van a estar previstas en la ley que la autoridad usó como fundamento para dictar esa resolución. Entonces, pues hay infinidad.
1: Vaya, entonces, realmente esto me ha ayudado demasiado a entender todos los temas. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast y espero que le ayude a los demás.
0: No, al contrario, gracias a ti. Bueno amigos, de esta forma damos por terminado el episodio de hoy que versó sobre los procedimientos de creación del acto administrativo. Nuestro invitado Iván, yo me llamo Lisset García y esto es En Palabras Simples. Esta grabación corresponde a una simulación de podcast a cargo de las voces de Lisset Daniela García Marmolejo e Iván Jair García Marmolejo. Toda la información aquí vertida fue extraída del libro Teoría General del Acto Administrativo del autor Alberto Pérez Dayán, específicamente el capítulo 5 llamado El procedimiento de creación del acto administrativo.